0: 千年等一回，等的什么呢
1: ？等一回宇宙中最
0: 团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事
1: 求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 s p a c e X 未知物语。
2: 听众大家好，嗯，这里呢，我是想把自己的房间变成一座森林的橘
1: 子。我是特别希望保持房间整洁的瓶子。我是特别喜欢和在意买各种灯具的蚊子。好，我们又以这种传统的方式
2: 开场了。嗯，在我们这个认识自己系列的第三期节目里，我们要跟大家聊一聊的就是。我们如何通过自己住的房间或者自己所呃占有的这个空间，然后来呃展示自己，或者说以此作为一个呃介质，然后来对自我呀有一个表达或者有一个那个塑造吧。嗯，所以呢，别的今天介质我们就是要有一个工具可以把自我表达出来，嗯、然后其实房间或者说自己可以占有的空间，呃，是一个很好的一个这种工具吧。然后以及呃可能呃。我觉得各种各位听众朋友们应该也感受到过这种需求，尤其是可能搬入一个新的房间，嗯、或者说，尤其是租的房子或者是宿舍这种，就是你明显的、明显的能感受到之前是有别人占据这个空间的时候，然后可能就会很有这种需求，嗯、就是说怎么把这儿变成一个和自己有联系的地方。所以可能，嗯、呃，不同的人有不同的方法，所以也就造就了每个人住完了的房间可能就会比较的不一样，
1: 留下自己的气味痕对，就是墙角里撒泡尿这种。嗯<笑>。不过刚才橘子说这种，嗯，<笑>房间成为一个表达自己的介质，让我感觉房间成为了一个本面，然后我们都是房间里面的稿
2: 子。对对,对对，嗯、呃。有这种感觉吗？你们觉
1: 得对于自己的房间？你说的时候，我觉得有这种感觉了，之前还没有、嗯。但是这个时候就感觉我和我的书柜好像也没什么太大的区别了。嗯
2: ，<笑>行，那我们说回来，那所以那个咱们这个第一个部分呢，就跟各位听众朋友们一起聊一聊我们现在住的房间，或者说我们现在自己的空间大概是一个什么样子。不过说到这儿，可能嗯、呃、需要考虑到的一个条件也是。因为可能现在年轻人大多数可能住的空间是租用的，或者说暂时占用的，所以可能没有办法说像，嗯、呃，很多这种家装铁呀、啊，或者是网上各种家装节目那样，就是可以从头到尾的把它完全变成一个自己的空间。但是我这里面可能就是比较值得聊的，就是咱们三位主播如何就是在这种条件下，就是完全就是接受这个条件的前提下，然后把一个空间变成。自己的空间呢？然后关于这个问题，嗯、呃，瓶子
1: 讲一讲你的经验。我现在住的这个家是爸妈的房子，嗯、不是我的、嗯，就是我也没有能力，我老公也没有能力，在现在的情况下在北京买下这么一套房子。其实我是从。九七年开始就在这个屋子里一直住到现在，有二十年了。哦、当然，中间我上大学还有工作的前，嗯，刚开始都是住宿舍啊什么的，嗯、就是没在这儿住、嗯。但是基本上。就可以说是在这住了二十年吧、嗯，然后因为结婚、嗯，爸妈就是把这个屋子完全腾给我们了，然后他们住他们就是在别处买的房子嘛、嗯。但是就是说，首先户型不是自己挑的，不是像你去买房子的时候那样可以随心所欲的挑户型。嗯，呃、其次就是嗯，装修其。基本上也都是由我爸妈来主持完成的，嗯，嗯当然不是说我不满意这个户型或者怎么样，就完全没有任何不满，因为我从小就住在这儿，我没有意识，就是说去挑剔这个我从小就生活的环境怎么怎么样嗯。嗯，在装修的时候，我妈其实还非常小心翼翼的问过我，就是你喜欢什么样的风格啊，并且就要求我跟她一起去买建材啊，挑风格啊，说。就你跟我去几次，我就知道你喜欢什么样的了。嗯，然后我感觉他还挺担心我不满意的。我当时还挺奇怪的，因为我觉得从小你们给我布置的家提供的环境，我从来没有表达过哪里不满意啊。那现在就是我更没有什么资格表达这种不满了，但是我确实是希望家里面全是白的。嗯，嗯因为就是嗯，我们这一代人。嗯， 从小生活的那个 家， 多数装修风格都是那 种， 就黄色调的感 觉， 就是黄色 的， 嗯， 踢脚线、黄的地板啊什么的那种感 觉， 就是非常能够明显的看出来是九十年代那个那一段时间装修的房子吧。现在就我自己比较向往的还是那 种， 呃， 在淘宝上如果你想搜什么布件啊之 类， 都是那种什么。北欧简简洁风、简<笑>约<月>风，<笑>对对对,对对对，嗯,嗯就还挺明显的。我是想要那种比较白的，嗯嗯，然后所以我就是要求白墙、白门、白地板，一切都是白的。哦、然后家里面的那个家具，对对对嗯，其实多数用的都是。原来的原来从小在这儿长大的那个家里面的家具，比如说床啊、嗯、写字台啊，什么都用的是旧的，大件儿、嗯、都用的是旧的，因为也没有坏到要扔。对。然后虽然色调其实是不一样的，嗯，之前的那些都是有点红铜色的那种感觉，比较深的。嗯。嗯，但现在我家主要是白的嘛，嗯、但我觉得都无所谓，没有那么挑剔。嗯。然后。嗯，基本上就是这么样的一个风格，就是装修的风格，就是一个白色的北欧简约风。嗯，<笑>对，以、嗯、及瓶子家真的是非常的
2: 干净，就是从选色上到这个，就是这个选色背后凸显的特
0: 点，我觉得还是非常的结合非常紧密的。对，而且不光选色，嗯、就是说，像比如白色，可能对于有些人如果不经常打扫的话，就挺容易，尤其是在北京，特别容易落土啊什么的，嗯、这就跟瓶子。对，这就跟瓶子最开始说的这个，呃，很喜欢打扫卫生的这种清洁啊、整理啊，包括就是说，嗯，不堆那么多东西啊，什么就有
1: 很密切的关系了。嗯，其实就是毕竟是在这个屋子里面生长了二十年、嗯，然后我小的时候就还蛮幸运的，就从从我自己有意识开始，嗯、呃，我就是有一个自己的房间的
0: 、呃，嗯，
1: 但是这个房间的一大特点就是乱。<笑>然后，嗯，因为房间太乱，看不出来呀。嗯、对呀、啊，对，所以这是有一个矫枉过正的过程的。小的时候，因为房间太乱，就天天挨骂。嗯，后来可能长大了一点，也明白。嗯，当时我妈说我，可能是因为工作啊、生活的压力比较大，上有老下有小，然后回家再看到很乱的家里，心里面非常烦，就以此作为一个情绪发泄的出口。他可能是因为这个，嗯，所以才老那么说我。然后终于说到我稍微长大一点，嗯，觉得就是呵呵你能不能不说了？那让他不说的一种方法就是我把他打扫干净嘛。好好对、嗯、对，然后嗯，就是开始好好收拾。当然那个时候，嗯，鉴于叫什么。积重难返，也没什么收拾的空间。<笑>然后现在重新装修之后，自己就非常有意的要维持家里面的清洁、嗯。而且我是还挺能断舍离的，嗯，特别不愿意在家堆东西。然后有用过的，觉得该淘汰的东西，就基本上毫不犹豫的扔了。我比较还挺
0: 难做到的，
1: <笑>对的我比较希望那个家里面的空间比较大，显得比较空，感觉可以。当然，虽然并没有能够。供我一个这么大个儿的大人在屋子里跑来跑去、嗯，但是总还是希望家里有那种，嗯，能够辗转腾挪的空间。所以就是一方面在清洁上面打扫，嗯，嗯比较勤；另一方面也不轻易的添置什么家具，嗯、或者是买，嗯、包括小件儿，都是首先考虑到空间的问题。其实现在的空间并不小，就是因为我们现在只有两个人住嘛，嗯。嗯嗯，使用面积是不到七十平米，觉得还是已经非常优渥的条件。哎，这个我必须插一句，嗯、就是你说
0: 、嗯、你们这使用面积不到七十平米、嗯，我真的是就特别惊讶。嗯，就因为我觉得给我的感觉，可能至少有一百平米。没有，没有，<笑>不是，就是真的。这其实就能证明你先开始说的，你的就是真的，一个是收拾，另外一个就是。尽量东西要少，留的空间大、嗯，给我的感觉真的就是很空旷的感觉
1: ，完全
0: 不是说七八十平米或者六七十平米这种，就是感觉还在我印象中，如果六七十平米的房子就是比较局促，对，会会比较局促一点、嗯、但是到你家就完全就是觉得非常空，非常行动。空间很大，行动很自如，这种感觉。
1: 对，嗯，其实我家的户型也没有那么理想，就是是我爸妈之所以在后面就是强烈想要买房子的一个主要原因。嗯、它是一个塔楼绕着圈儿的、嗯，所以就是有几个房间是五边形的，嗯、就是像一个铅笔头一样。哦嗯嗯，但是可能主要还是因为里面的东西没有那么多。对对对，嗯、真的
0: 就是说，从感受上给我们感觉，就是因为东西很少，能造成可能比如七十平米感觉
1: 有九十平米至少的感觉。嗯，这就是自己想的一个，就是能够空间大一点、嗯，觉得看着比较敞亮一点。尤其是以前我们家的那个白天都是要开灯的，嗯，但是装修完了之后，可能因为换了窗的关系。嗯，基本上白天都不用再开灯了。Oh. 嗯，可能也跟空间显得比较大有关，白墙也比较亮。嗯，对，还有地板也是白的。大概我现在居住的环境就是这
2: 样。对，感觉就是瓶子家特别符合这个断舍离的这个核心理念，就是要把空间留出来用作生活，而不是让物品都占据了生活的
1: 空间、嗯。对对对，每次在我想要买什么东西，或者是比如说有些东西堆在那儿好久没有用了，嗯，但是可能又有点舍不得扔的时候，就在告诉自己或者跟我老公说，这个。北京一平米要多少钱，对吧？<笑>嗯，怎么着，二手房也得小十万。<笑>你这个东西值不值这么多钱？你堆在那里，如果不值的话，赶快给我扔了。<笑>对，这个想法真的还是挺合适的，就是这个账算得非常,
2: 对,非常<笑>对。不过刚才瓶子一提到二手房，我就想到其实。嗯，因为瓶子说他很早就有自己的房间，我其实是到上高中的时候才开始有自己的房间，而且我的第一个房间也是在当时住的，其实也是一个二手房、嗯。然后以及包括其中里面的装修，然后因为当时其实能买一个房就还是挺不容易的嘛，所以我们当时其实都没有，就我们家当时都没有改那个房间里面的装修。嗯、然后所以当时住的房间就还都是原来的那个人住的那个装修，然后他是做了一整面墙的，就是那种架子呀。书柜呀、啊，然后都是那种，就是当时是就是那种上面应该是就是、呃、当时三合板，然后贴的那种木纹的那种纸，然后就是大概是那么一个材质的。然后他当时是在屋里做了地台，然后地台当时虽然我们打掉了，就让那个屋可以变成一个平地，然后但是就是地上那个部分就是做的那个地板，呃、和就是外面它原来露出来的地方的地板颜色也不一样。然后，所以当时我的第一个房间大概就是这样的一个先先先，就是先决的条件。然后之后就是我，嗯、呃，当时其实特别喜欢我这个房子，然后以及其实当时住的那个房子跟后来。嗯、呃，自己在住其他的房子，还是有一个就是一以贯之的一个特点，就是一个高架床。嗯，我觉得可能就是因为我自己第一个住的房子就是有一个高架床，然后当时就是放在了它原来做地台的那个地方，这样就等于把那个原本就不是一个颜色的地板，然后就可以把它隔成两个空间，然后就是那个部分就是一个上面是床，然后下面是桌子的这么一个高架床，然后外面呢我就把它视作是一个。这种就有点像是接客的空间，就是我自己的小客厅的这种感觉。因为当时那个空间里面，就是有一个我们原来住的家的一个。就是一个破沙发，就是其实都已经就是有点陷下去了呀。然后，但是就是那个年代，大家还是比较不舍得扔东西嘛，所以就还是搬来了。可是搬来了呢，客厅里就是因为毕竟还是新搬了家，所以就是客厅里还是买了新的沙发，所以那破沙发就没地儿放。然后，所以当时就放我那屋了。其实我当时其实特别开心，我觉得这样的话，我虽然是在一个房子里，但是就是通过地板上的那个两个颜色，就感觉我有一个我自己居住的空间，然后还有一个就是像客厅一样，然后又有沙发，然后就是已经。那边是窗户，窗户上面还是有一个比较宽的台儿，就是也可以当那种，嗯,嗯、呃，其实不，其实不是飘窗，就是一个一般的窗户，就大概一般窗户的高度，只不过那个下面是暖气，所以它做了一个很厚的一个那个呃暖气盒，所以就是有一个台儿、嗯、上，嗯，对对对，所以上面可以放放一些东西啊，包括放个小台灯呀什么的，就比较容易营造出来，就是一种就是又有坐，然后又可以摆那个摆茶杯啊什么这些那么一个地方那么一个环境。嗯然后我当时就是很满意对于那个空间，以及就是为了贴合那个原本的那个屋里的书架的颜色，然后所以当时选的床也是那种木纹的颜色。然而就仍然不是同一种木纹的颜色，所以我那屋里大概就都是木纹，但是大概有五六种木纹的颜色。<笑>对，然后但是我觉得那个屋让我一直觉得最得意，以及让我真的觉得它就是我的屋，就是独一无二，就是世界上独一无二。我一到那个屋里，我就觉得是我自己的空间的。那个重要的东西其实是一个当时的一个朋友送给我的一张，就是一面强大的招贴画。然后因为这个招贴画它是全世界真的只有这一张，因为那是那个朋友自己的作品，而且它是一个一面强大的，所以就是这种其实很难找，就是这么大的规格的，以及应该挺贵的。他当时是贴在他自己的，因为他自己是这种画家，然后他当然是贴在自己的工作室。然后因为他们工作室搬家，所以他就给摘下来了，然后暂时没地儿放。然后就被我顺来了，然后就贴在了自己的屋里，而且那个画儿其实还是挺有特点的，就是它上面是一个全裸的男人骑在一个马上。然后我当时就觉得就很喜欢这幅画，我又就是从色彩上到构图到这个内容我都很喜欢，然后从就是这个规格以及它的这种独一无二的这个形式我也很喜欢，所以就是那幅画在的那个房间就真的是我一直觉得到现在可能都是我最喜欢以及最有归属感的，觉得就是我自己房间的那么一个房间，然后之后再搬家，然后虽然可能有更多的。可能性，但是却就是缺少了这么一个就是独一无二的东西或者一个什么东西让我觉得缺少了一个裸
1: 体的男子，嗯
2: 、对，<笑><笑>无法满足我的需求，<笑><笑><笑>对，嗯，不过一说到这个裸体的男子，嗯。就不禁想到那个之前那个文字也给我们发过他的一个装饰的一个照片，他的屋里面也有过裸体的男子，<笑>对你
0: 对,对，没
1: 错。
2: 文字也聊聊你的那位裸体
0: 的男子。<笑>对我这个说到这个裸体男子，还那个发给他们两位这个画然后还然后我
1: 们两个以为邮件里面中了病毒。<笑>对。<笑>
0: 对，这个是因为当时其实是橘子最开始提到这个话题，就是说什么样的东西让你觉得就是这个空间是你自己的？嗯、呃，我首先想到的反而不是说我自己的房间，而是说我当时高中的时候最开始接触就是住校，最开始住宿，因为小学、初中都没住过嘛，等于高中是最开始住宿的体验。然后当时一到那儿呢，就是说是八个人住一间。而且是这个房间里，因为它是有四个上下铺，然后呢，只有呃，在这个上下铺中间有两个这种小柜子，就是一边有四个格呃，其他的屋子里就只有还有另外四张课桌，而这个因为是八个人只有四张课桌，所以这个课桌也是就完全是大家公用的。嗯
2: 嗯，所以其实当时用的真的是课桌的那种桌子是吗
0: ？对。哇，就是课桌
2: ，那这整个环境让人觉得一点都没有，就是说要回到一个休息的空间的感觉呀、啊。就宿舍里还是课桌
0: ，对，而且因为当时我们是就是宿舍的管理特别特别严格，而且是就是有点是半军事化的这种感觉吧。嗯、我们的所有的那个床上用品都是统一的，嗯、而且就是每天要那个被子就是叠成恨不得。不说豆腐块那么平吧，但是至少要叠得特别整齐，嗯、所以你就一眼看过去，就是比如是八个完全叠得特别好的被子、嗯、枕头、所有枕巾、所有的这些都是统一的，所以当时就觉得是可以说没有任何的空间可以就是说定义，比如说这个床，哪怕只有这一个床铺是我的，你可以在床单上绣上自己的名字，对，可能只能在那个最角上，每天晚上回
2: 去在被子上绣花为了把它变成自己的。
0: 然后摸一下，捏着小花入睡是吧？
2: <笑>那得是就是捏着秀了自己的那个暗恋情人的名字的那一
0: 角。而且因为是我们那个床铺，比如说它的那个头上是有一个小书架，但是当时小书架也是很明确的规定了说，说就是比如说只能放书，然后你可以比如放一个杯子什么的，就是必须而且摆得特别整齐。嗯。而且当时我们是那个每天检查两次卫生。就床上什么的，有个褶儿都不行。他是每天早上要打扫，打扫完了以后，因为有些人是中午，比如说回去会午休啊什么的，而午休过后还是要就是马上。就是恢复整齐复，所以就下午再还检查一次卫生，真的就是特别严格那种。天哪！最开始刚去的时候，真的是这个是让我觉得特别特别难以适应、难以接受。然后就曾经有过，就是在家哭着就说：“哦，不去了，不去学校了，受不了了。”就是那种就哭着厌学了的那种感觉
1: 。因为这个
0: ，对，真的就是因为这个，呃，我没有说因为就是学校上课什么。考试厌学过、嗯，就是都是因为是因为宿舍管理厌学过、嗯，确实是，而且因为本身吧，当时其实在高中的时候，就是在课堂上是非常鼓励大家的个性的，而且就是很嗯,嗯很明确的，就是说很多时候教学是那种。不是说，比如说书本上只有一个标准答案啊什么的，是非常鼓励我们自己思考的什么的。我觉得和宿舍管理的这种风格是特别不一样的，就感觉，就弄得很精分吧。<笑>我觉得尤其是在刚开始吧，我觉得很难适应，呃，是给我就是压力特别大的一件事儿，就以至于让我觉得就是说哦我都不想上学了这种。所以当时后来。嗯嗯，唯一让我感觉有一个小的出口，当时恨不得就觉得是一个，就是支撑自己的小子，就是在自己环境中点亮了一盏灯的这种东西，就是一个裸体的男子
1: 是吧
0: ？<笑>终于说到裸体的男子，就是当时那个小柜子，小柜子其实大概就是。三十厘米乘三十厘米这么大的一个小门，就每个人有点像大家那个在教室外头有些地方有那个每人一小格的那种小柜子啊，储物柜。对，我们在宿舍里也是有一个那样的一小格，然后可能会稍微比外头那种储物柜稍微纵深长一点，但是格是差不多大的。对，然后我当时后来因为格外头包括墙上我们都是不允许贴任何东西的，就是想想倒饬也没办法。所以书柜里是唯一一
2: 个可以把它个人化的
0: 空间、嗯。对，然后所以当时，嗯，当时也是因为可能年轻的时候嘛，就喜欢这种更叛逆啊，的时候<笑>就青春期嘛，嗯、<笑>就喜欢这种更叛逆啊什么的东西。然后当时就很喜欢呃摇滚乐呀、啊，就听 Beatles 啊什么的他们的这些歌。然后当时就打印了一张当时很喜欢的呃列侬他们夫妇当时给那个《滚石》杂志拍的封面。然后是这,这张照片呢，也是，呃，列农在遇刺前几个小时，最后拍下的这个照片。当时就是没有任何人知道之后会发生什么嘛。嗯。然后他当时是他是全裸的，然后他太太杨子是就是穿着衣服，然后他等于就是，嗯，抱着他太太，就是有点就是蜷缩在他的身上。对对对。然后他当时自己就是还对这个照片也特别满意，就觉得很表现出了他们俩的关系吧。嗯。然后这个照片本身也是，就是《滚石》杂志的这个女摄影师，呃，就是叫安妮·利普斯吧，她的一个最著名的代表作之一。呃，当时后来我就记得，我当时还找了一个好像专门的打印店，就是做的这个彩打，还还花花了一笔重金，就是、嗯。然后当时打完了以后，就把它那个贴在那个柜子门的里面。然后，因为当时，比如说柜子门里一般都搁一些换洗的衣服和一些比如零食吃的呀什么的，所以一般大家平时是每个人都有那个小锁可以上锁。然后回一般回到宿舍以后，大家都会把那个门就打开就敞着。所以我当时印象挺深的，就好多人，比如一进到我们屋都说：“哟，你这贴一个什么玩意儿？就
2: 是<笑>妖精打架<笑>
0: 。”对，跟
2: 我们刚刚打开邮件的感觉一样。
0: <笑>对，我就使，然后我就开始给人安利啊什么的。然后当时就觉得说，这个东西，特别是，就是我终于感觉能在这个环境中，就是，就感觉打下一个自己小小的气子吧，就是感觉能嵌入到这个环境里，能通过这一个小小的东西，能表示出这个是我的空间，这个是我在这个环境中的存在感，就感觉对自己的，尤其是就是青春期的那种特别。嗯，想要反抗这些这些规矩啊，想要反抗束缚自己的这些东西的一个，呃，
1: 就支撑自己的力量吧。嗯，我
0: 觉得还是影响很大的。哎，听到你们两
1: 个说贴海报的这个，我也想起来，就是我小的时候的那个房间里面，嗯。因为反复说过多少次，我喜欢哈利波特、嗯。然后我到稍微长大一点，就开始在墙上面贴哈利波特的海报。嗯、虽然有些也是山寨的那种海报，就是嗯当年还比较拙劣的 PS 合成的，但是挺
0: 不好买的吧？嗯
1: ，好像是人家送的呀之类的，因为大家都知道我喜欢嘛。嗯、然后包括还有朋友的那个国外的亲戚回来。嗯，给他们送的那个《哈利波特》的挂历，然后朋友也会送给我，嗯、在墙上除了贴了嗯中国地图、世界地图，然后就是到处贴的《哈利波特》的海报。那个时候其实我还挺担心的，我怕我爸妈不让。但是我妈倒一直都对这个还挺支持的嗯是吧，嗯，所以就是到我们当时装修那个房子的时候，就是装修现在住的这个屋子的时候，嗯，把这些海报撕下来的时候，心里也挺舍不得的，嗯嗯
2: ，对，一说到这个贴海报。我就我我觉得这都已经是遗失的记忆，就当时确实是住的房间都会贴海报，以及一定会有的几个人，就是一个是猎人里面的奇牙，一个是 E.V. 里面的凌波丽，然后还有一个就是那个，反正肯定会有一张高达，然后就基本上这是每一个住的房间都一定哦，而且经常还会有五星物语，因为就是这种大型机械的这种动漫，我就一直都。很就是这种能彰显男子气概的
1: 动漫，都是我一直
2: 很喜欢的、嗯。为什么叫萝卜片啊
1: ？就是 robot 嘛。哦，哦
2: 呃，还有这个梗，学习了。对，所以就一般就是我就因为我一直高架床嘛，所以高架床上面的和那个房顶的空间，基本上大概都是正好适合贴一圈海报的空间。所以一般那一圈都是被各种动漫形象，就是以及就是就是我喜欢的动漫形象所占据，因为就一直觉得，嗯、呃，就是这样的话就可以让我有一种身份认同感，你知道，就是我那，就是网名什么的，基本上一直也都是之前用了很多跟这些动漫人物有关的人名。嗯，就是可以制造出来一个我自己
0: ，哎，那还真的是挺不一样的。就是橘子刚提到这些都是动漫里的嘛，对对,对。然后刚才瓶子说的是就是，呃，哈利波特，嗯，嗯还有地
1: 图、嗯
0: ，对对对。然后我刚想的是这种，就可能摇滚明星什么的。就感觉大家的这个风格果然是就是很跟每个人的这种爱好啊、性格呀、啊、什么的，是很紧密联合在一起的。
1: 嗯，青春期的我们对对对奠定了现在的我们
0: ，真的对确
2: 实是。以及刚才那个文字在聊，他就是在宿舍里面如何去让这个宿舍有自己的，呃。就是、是自己住的地方的感觉的这个过程，我就想到之前我去，呃，就是中国的某个省份做田野调查的时候，就是也是为了写论文，所以做调研。然后当时看到一个，就是也是纯军事化管理的这么一所学校，就是他们真的是从时间上到空间上把，所有学生的个人空间就是挤占的非常的，就是基本上没有什么个人空间。他们譬如说是从早晨六点半就是开始，就是全所有学生一起跑操，一直到晚上十一点的时候下晚自习，就是只有这个期间这些学生们是住在自己的宿舍里面。但是即便如此。然后他们就是我当时跟一个女生进她的宿舍的时候，我当时就很吃惊，他们对于宿舍的布置就是真的是很温馨，以及做了很多我都想象不到的布置。比如说他们会把那个纸剪成心形，然后中间加了那个一个细的线，然后贴在屋顶上，所以就会有从屋顶上悬下来的好多心。就是一进去就觉得真的很上心，以及屋顶其实挺高的，我不我不太知道他们怎么贴到，因为它也是两边是那个。呃，双就是双层床，但是他们都贴在了中间那一溜，就不太知道他们怎么贴上去的。他们可能拿自拍杆贴的。嗯<笑>、呃，在我觉得在那个学校里挺难的。呃，加上就是他们其实很多都是就是农村子弟，然后就是条件其实也都，嗯，呃、就是他们应该不至于说去买什么东西，就是他们可能都不会去想要买照贴画来布置自己的房间，所以他们都是自己画呀、嗯，然后自己剪纸呀，然后贴在窗户上呀，然后就真的贴的到处都是，嗯、然后整个空间都是被他们就是完全的，就是自就是变成了他们自己的一个空间，然后我觉得这对,对,对，然后我觉得就是这种。和这种管制的这种环境做斗争的这个呃这个动力吧，我觉得可能也确实是就是一个人嗯挺根本的一个动力。因为就是刚才文字聊到这块儿的这块儿的时候，我还想到了一本书，就是戈夫曼的。他这本书好像没有翻译成在大陆没有翻译成中文，然后在台湾还是香港翻译成中文的时候叫《精神病院》，就是他是描述的在精神病院里面，然后嗯、呃、这些。呃，一方面就是说，这种被他称作好像中文翻译叫“全能机构”，就是他英文叫 “total institution”， 就是一个机构把一个人全部的生活都管理起来的这种的机构。然后在这种机构，就是进入机构的时候，往往会有一个。呃，过程，然后这个过程就是把一个人剥离他的自我的一个过程，包括，比如说你不能有自己的空间、嗯，然后你的活动永远在别人的眼前，然后你要把自己的衣服啊，什么一切你自己装饰可以定义为你是谁的东西全部都脱掉，然后大家都穿上统一的衣服，嗯、然后大家按照统一的时间做一样的事儿，然后我觉得其实，在很多呃。尤其是比如说这种军事 化， 所谓军事化管理的学校里 面， 然后很多都是一个这 种， 就是在进入学校的过 程， 可能都是这么一个剥离自我的过程。然 后， 当然在他这本书的后一 半， 他也描述 了， 就是说在这种环境 下， 这些呃精神病院里里面的病人是如 何， 就是形成一套自己的呃战略 吧， 就是如何在这种环境下仍然尝试着就是保保持自 我， 或者是重新建构自我。然后如何就是说绕过或者逃避一些这种规章制度，所以我觉得其实包括刚才像蚊子说的这个，然后以及我当时去看到的那个女生的宿舍，我觉得都可能，嗯、呃，就是呈现了这个部分，就是大家如何在这么一个非常严酷的环境下，仍然还希望有一个自己是自己的感觉
0: 。对，而且真的是，其实，嗯，我觉得就是这个，就是你和环境怎么互动的问题。比如我在高中的时候，嗯、我可能就会觉得说，发给我的那个床单被罩统一的，就特别讨厌，就觉得会，嗯。就恨不得想绣个名字、绣个花儿似的，就留下一点自己的印记。嗯、但是等就是说没有这种限制的时候，后来因为比如到大学的时候，没有人在管我用什么样的床罩、被罩，虽然还是集体宿舍、嗯，但是那时候甚至于我就觉得说，哎，我高中的那个床单也可以接着用吧？就它也没有、嗯、也没有坏。就是当我可以，比如说我在大学宿舍，我可以随便往墙上贴任何我喜欢贴的东西了
1: 。你反而什么都不贴了。
0: 不是我也会贴，就是我有其他的渠道了嘛、嗯。那那时候就是说，我的对于这个床单被罩本身，我就它不是一个我的注意点
1: 了、嗯
0: 。所以就是说，其实关键并不是说那个床单被罩它长什么样，而是说你跟这个环境到底处在一个什么样的关系里。嗯、在高中的时候，可能床单被罩就是一个束缚我的东西，对对对我就很很想要反抗它，或者说很想要把它恨不得，比如说要洗染色了，我的是我的那个床单可能就跟别人床单色不一样了。嗯但是到了大学，我曾经以为我到了大学，我恨不得就想赶紧把高中这些东西都扔了。但实际上最后我并没有，因为它也没坏，也没那什么，反而而且就是都是单人床的尺寸吧。嗯，反而有时候我到了大学，没人要求，我还自己用。嗯，对对，就感觉跟他的关系就完全变了。
2: 嗯哦哎，原来给床单洗染色是为了让它变得跟别人颜色不一样，是吗？哎<笑>，我忽然理解为什么原来中学的时候，就是好多同学的校服就是全部都染成了粉色，他就是希望和别人不一样，是
0: 吗？可能有不排除有这种考虑的吧，可能更多的人还是说那个没把他红衣服摘开。对、嗯。<笑>
1: 把自己的校服染成小猪皮的颜色，对
2: ,对这种事故好像还挺多的，因为当时校服的颜色非常容易染成那种颜色。对对对、嗯、对，那咱们刚才聊的其实就是后来就是延伸成了一个就是如何在一个机构里面，然后或者说对如何在一个机构里面或者这种一就是一些硬性的前提条件的这种情况下，然后制造出来一个自己的空间。嗯、呃，但是就是如果说我们回到今天，就是以一个这种成年女性的身份来看的话，嗯、呃，就是其他两位主播会觉得自己需要有一个自己的房间，然后有一定的私密性，一定的就是和其他的空间隔离开的这种感觉吗？就是对，我先把这个问题抛出来。嗯
1: ，我肯定是需要的，因为我在家办公嘛，嗯，嗯所以我需要一个房间作为我自己的办公室。这一点也是比较无奈的，我我我本来也是挺希望能够在单位办公的，可是现在单位的条件有限，然后我们工作又比较激动，所以我们就回家办公了。其实采访或者是在前期做案头工作还好，到后面如果要写东西的时候，我需要。尤其是在写不出来的时候，我需要一个绝对安静的空间。当然，嗯、到如果我已经入境了，就是觉得我已经完全想好，现在只需要把它打出来的时候，那就外面吵一点也没关系。但是我需要一个独立的空间作为我办公的地方。嗯，我觉得这个就是，即便是后面家里面有孩子呀，或者什么样的，我也是需要这么样一个空间的。嗯，对。那文
0: 字呢？嗯，我觉得我也比较同意。瓶子的这个想法就是，嗯、呃，需要有自己独立的空间，可能、嗯、而且更多可能还是侧重于就是偏书房类的吧。对
1: 对对，对就
0: 是不一定是那个间卧室，不一定有床什么的，嗯、但是就是书房，然后有比如书柜啊，然后有一个这种办公桌这种。嗯，会觉得比较重要，尤其可能就像你说的，如果要是以后有小孩啊什么的，就可能两个人的话，相对来讲互相的打扰还少一点。嗯、但如果假设有小孩的话、嗯，可能就有一个能
1: 隔离开的独立的空间，就
0: 会觉得非常重要。
1: 其实前一段时间去为了做这期节目啊，嗯、专门找了个借口到蚊子家去参观了一下，然后感觉蚊子的那个书桌那里还是特别，嗯、呃，感觉特别用心的布置的、嗯，然后有基本上极地的那个绿萝，
0: 对，就是也是从、嗯、呃，就把它放在柜子底上，然后从柜子底上现在已经长
1: 到地面上了，嗯，哇，感感觉他的那个绿萝也特别有。文字的那种 style 呢，就是觉得，嗯，那里有一个长发飘飘的花儿在守护着这么一个安静的角落。就我刚才问这个问题，主要
2: 是想到就是之前看的，就是英国的女作家沃尔夫写过一本比较重要的女权的著著作，就叫《自己的房间》嗯。然后他在这个、嗯、这本书里主要论述的题目就是说。为什么一直以来没有这种特别著名的女性作家，或者说为什么只有这么少的女性作家，或者说为什么没有女性的莎士比亚？然后她其中的一个重要的一个就是一个论点，就是女性没有自己的房间，所以她们只能在客厅呀、啊、之类的这种空间写作，然后经常会被打扰，然后经常还得偷偷摸摸的。所以她就觉得，女性如果想要成为作家，如果想要有自己的事业，必须要有一个自己的房间。以及就是他说到，要有当以当年的这种币值来计算的话，就是五百英镑一年的收入，因为他当时是有继承了这么一笔收入，然后只有在这种条件下才有可能成为一个作家，然后因此他也是通过这种方式来，嗯、呃，就是替女女性来呼吁应该有一个自己的空间，有自己的时间这么一个论点。嗯，我觉得之前我可能对于这这件事儿没有那么清楚的一个认识，但是我觉得刚才在听了嗯瓶子和蚊子说自己想要的这个房间，嗯、呃、之后，我觉得我可能真的是一个还挺极端的一个态度，就我觉得不仅要有自己的一个房间，而且这个房间要是功能齐全的一间房，就是包括要有床，因为我觉得就是虽然理论上好像。夫妇应该是共用一间卧室，然后有一个大床这种感觉。但是我总觉得，至少就是无论是有一间书房也好，或者说是怎么样工作室，我觉得其中必须要有一个可以睡觉的地方，因为我觉得有的时候一方面吧，就是如果比如说嗯、呃、比较紧张，需要赶出来什么东西的时候，可能睡眠不会那么嗯、呃、规律，或者说就不希望说嗯、呃、会有打扰别人的感觉，或者说是被打扰的感觉。嗯，所以我觉得这个时候有一个自己睡觉的空间，其实也挺重要的。而且另外一方面，我觉得如果有另外一张床的话，就会让我觉得，那我就有本事跟就是跟人家吵架了，就<笑>实在是吵崩了，还可以自己有一个屋，有地儿睡觉，就感觉还是会比较有底气。所以，我总觉得还是得有一个，就是一方面是工作上面的原因吧，另外一个方面就是确实也会觉得有一个自己独立的房间，会有一个独立的人格的这么一个心理的，可能也是，可能仅仅是自己给自己的心理暗示吧。但是会觉得有这个需求，嗯、然后以及在这个方面，我之前有听说过一件很让我吃惊的事儿，是嗯、呃，就是学校的比较著名的两位教授，但是他们其实是夫妇关系。但他们是两个人分开住的，就是说两个人是各自有一套房在同一条街上，然后他们平时是各回各家的。但他们是夫妇的关系，当时就觉得这种关系真的就很特别。然后，嗯、呃，也不禁可以感受到，就是，嗯、呃，在一个社会环境允许的情况下，然后作为一个成熟的独立的知识分子，可能确实是会，嗯、呃，就是他们某种程度上实现了。就是可以，就是说这样，就是个人对于这种空间的一个需求吧。就是很多人可能会有这种淡淡的想法，但是很难实现，因为一方面是受到社会上面这种一些。固定的印象的影响，一方面可能也是受到经济或者各个方面的影响吧。所以我当时觉得，其实他们这种关系不失为一种理想的状态。虽然我自己现在还没有准备好，就是说真的像他们这样做，但是我觉得这是一个我觉得可以接受的，然后一个保持。嗯，每个人的完整的一个人格的一个感觉的这么一个状态吧。嗯
0: ，就是你刚才提到说有一个工作间啊，或者说写作，就是女性有一个、嗯、自己的房间，才可能比如说进行一些自己的，不管是写作也好，还是什么样工作的这种事业上的发展。嗯，我就想到有些，就刚才瓶子也提到说。需要在家工作，所以需要有一个独立的呃书房工作室这种。
1: 对
0: ，嗯，我记得好像以前还是看帕慕克吧，就是土耳其的作家帕慕克、嗯，是不是得过诺贝尔奖的那个？嗯、对对对，他以前也说过，就是虽然他是别人看来就觉得作家写你自己在家写就可以了嘛、嗯，但是他就说他觉得在家和有一个很明确定义出来的工作的地方是很不一样的。对，所以虽然他是。就是写作是进行一个不需要说，比如说，呃，跟别的人打交道的这种事情，嗯、他也就是说在允许的条件下，他就专门单租一个。工作室，对、嗯，然后这个工作室就是完全满足他工作的需要的，嗯，就是说也，而且他到了这儿，就比如说不会在，哪怕他家里比如有一个书房，他可能就会觉得在家里他还会想家里的事儿，对，但是到了那个单独的外面的办公室，嗯，就会有一种可以全身心的就完全是投入工作的感觉，对，
1: 我觉得文字说,、这个、说这也、个、挺重要的，对我特别特别的有感触，作为一个常年在家办公的人，嗯、为什么我刚才在说这件，事，就是说自己需要。一个空间的之前还要强调一下，其实我是希望单位有一个能够属于自己的空间，嗯、让我办公的。就是我觉得，嗯、呃，工作和生活的场景分不开，其实是挺不好的一一个不得已的选择。当然，你比如说我累了，我在办公室我只能坐着趴着，但是在家我可以躺一会儿。但是真的就是说，你工作和生活的场景分不开。会导致你这个人，嗯，持续的处于工作的这种焦虑的这种状态。对对对尤其是像我们这种工作、嗯，它不是一个上班时间我就做表格、做 PPT， 下班时间我就回家做饭、对对对看电视什么的，不是这样。我就能够明显的感觉到我，我我的工作和生活联系的非常的紧，导致宅也宅不开。尤其是在像最近那个工作遇到一些困难的时候。我来排解就是工作上面的这种焦虑的情绪的，就是用打扫卫生。嗯，就是我会觉得今天我没有找到选题，或者是我的采访联络方面没有任何进展。但是你说我能怎么办呢？我我已经把我采访的邀请发出去了，接下来我我能做的只有等着。嗯，那这个时候如果我在办公室的话，我至少还处于一个工作的场景当中。然后哪怕和同事闲聊两句，然后还是这样的一个场景。但在家里的话，嗯，首先有很多东西会分散我的注意力，对。其次是如果我干坐在那儿，我也会焦虑，对,对。然后我就说，那我做点什么吧。做点什么，但这个时候你又没有脑子去做别的事儿，那就打扫卫生吧，那就扫扫地吧，擦擦窗台吧，或者再再擦一遍地吧。然后一般就是在我处于这种状态的时候，我们家都是非常的干净的。嗯。
2: 对，我觉得这可能也是为什么现在会有很多这种，嗯、呃，公共办公空间呀，然后包括一些这种 co-working 的 place，、嗯、就是这种变得更越来越越时兴吧。可能也是有这种需求的人现在变得越来越多。嗯，嗯，那咱们再说回咱们这个就是自己的空间这个话题来，嗯、呃，我觉得这个这个话题可以接下来往下延伸，以及包括我们刚才其实已经聊到了一些内容，就比如说我们贴这些招贴画啊，然后在家种植物啊这些部分，嗯、呃，我觉得就是这个话题延伸下去，那你们觉得就是说通过这些包括贴招贴画什么之类的这些装饰之类的，你们想要营造的是一个什么样的感觉呢？或者说你们觉得什么样的感觉才是一个家的感觉，才是一个让自己可以舒服的感觉？感觉呢？
1: 我我还是觉得整洁的感觉让我觉得特别的自在。无论是我在这个整洁的环境里面撒欢儿、嗯，就是玩、看电视、吃零食，嗯，还是我在这个整洁的环境里面工作，嗯，我都是觉得这样才是有家的感觉。否则就觉得是一个窝的感觉，不不喜欢那种刨一个窝。嗯那个干活的感觉，嗯，之前不是也提到小的时候家里很乱，然后矫枉过正到现在，其实对这种整洁的环境的需求特别高嗯，嗯，也是有这么样的一个过程的嘛，嗯，小的时候其实是被我妈不停的在说，然后嗯，造成我一种逆反，然后开始做这样的选择，就是不停的在打扫，然后慢慢长大了之后呢。嗯，我就是会觉得，只有这样的一个环境，才是一个真正能够生活和工作的场景。虽然现在有的时候我也会不叠被子，一个礼拜都不叠被子，或者洗的衣服就摊在那里也不折起来。但是，比如说我要我告诉自己，今天我要把这个稿子写了，今天我要认真的做做什么事儿的时候，我会把被子叠叠好，
2: <笑><笑>
1: 对，很有仪式感。
0: 嗯、呃，这个我觉得我好像还跟瓶子不太一样，就是我觉得对于我来讲，可能，呃，还是要稍微温馨一点有的时候可能稍微乱一点也是会增加它的这个温馨感。我觉得有的时候我每次那个刚打扫完卫生以后，嗯、我自己都会特别紧张，就因为也不希望它刚打扫完就脏嘛，嗯、所以就是打扫完了以后就是。头地上有一个头发丝就赶紧弯下腰去捡。然后比如说别人，比如要比如吃点零食啊什么的，就是啊你别掉渣不能那个什么、嗯。就是我刚打扫完卫生什么，我就会觉得我就很紧张。所以我觉得可能让我觉得最舒服的环境，反而是稍微有一点乱，就是说可以乱，就不要脏吧。嗯，尽量不要脏，脏的这个就是还是要保持一些，比如。差不多每周打扫一次的这个干净的程度，嗯，但是就是说，嗯，东西啊什么的，有时候稍微凌乱一点、啊，然后包括就是说我可能也觉得有一些这种通过这种呃布艺啊，就各种的这种嗯、呃，比如什么靠垫啊，什么靠枕、抱枕的这些东西啊，也都能呃营造出这种稍微温馨一点的感觉吧。嗯，另外一点啊，可能就是说，嗯，我刚才开头的时候也说，就是这个灯光。嗯 嗯， 这个也是一个我觉得我特别介意的事 儿， 嗯， 尤其是那种就是比如说这 种， 嗯， 纯白灯的这种 光， 嗯， 我就觉得不是特别温 暖， 就感觉比较冷一点所以我当时很明确的就觉得 说， 一个温暖的家给我感觉特别重要一 点， 就是一定要是那种比较黄黄 光，
2: 对我也 是， 对
0: 对， 而且就是也比较喜欢这种就是。嗯，局部的照明吧，就不是说一个屋中间就一大灯。
2: 对，没错。
0: 对，而且那样也会觉得说，就是比较，就是每个地方也不能有专门自己的照明，还是比较希望有这种，呃，从比如台灯啊、落地灯啊，到那种、嗯、比如床头灯啊什么的，有这种分开分区域的这种，嗯、呃，光线同时比较温暖一点的这种暖色调的照明。嗯，而且就是说，现在就包括之前买了一些这种灯串啊什么的，呃，就把它那个挂在、嗯、也挂在床床边上啊，还有就是说屋子的那种，比如说窗帘杆嗯，和那个就是柜子和包括我刚刚说那个绿绿植这些穿插在一起，就感觉这些小灯然后穿过这些呃绿色植物啊什么的，营造出的那种氛围，嗯、还有一种圣诞节的感觉。<笑>嗯，有彩色的，就像圣诞节；有的时候就只是，其实就挂在绿萝上。嗯，对，单纯的那种，就是一色的，就是小黄灯那种吧。嗯，就觉得还挺温馨的，嗯、尤其是在黑暗中、嗯，就稍微有一些小灯啊什么的，嗯、对对对就觉得这些都是属于，嗯、呃，你花很少很少钱，在淘宝上可能买两串灯就就二三十块钱，嗯之类的，嗯、就那这么便宜。对啊对啊、嗯，真的是这些。下次帮我带两串来。
1: <笑>这些家具的特的便宜，没有多少钱对对
0: 对、嗯，就是用很低的成本就能让家里就感觉变得更温馨一点吧
1: 。对，在我们决定讨论这个话题刚开始的时候，蚊子还表示自己好像没什么可说的。然后，我我们好不容易定下来了这么一个话题之后，蚊子立刻就发过来了自己把自己的蚊帐上都挂满了小黄灯的照片<笑>嗯，对，还挺特别温馨。不过
2: 说到灯的话，我觉得，嗯、呃，我一直还是我很我很理解，就是文字说的这种希望可以在各个不同的角落，然后有这种，嗯、呃，就是不是这种完全的照明的这种大灯的感觉的这种的灯光，嗯、呃，但是与此同时，我又反正我是比较喜欢两者兼有。因为，比如说，如果什么东西找不见了，嗯、或者怎么着，我觉得这时候就需要有一个大灯，然后把所有地方都打亮，嗯、然后可以从头到尾的找、嗯。我觉得这好像有点是两种心境的感觉，就是比如说我需要什么，嗯、就是鼓起劲来干什么时候，我就希望是大灯。然后，但如果、嗯、比如说我现在一天基本上结束了，我就是要窝个地儿看看片儿，我就希望它是有这种比较间接的呀，比较微弱的这种，就是大概有点亮就行了这种环境。对对对，就是希望有两种，然后以及刚才你们两个就是聊到收拾屋子这件事儿的时候，我就觉得啊，我觉得我我总觉得收拾屋子收拾好了就是为了乱的呀。然后以及我觉得我弄乱的速度比我收拾的速度要快很多。就你们刚才看到的我屋里的状态，就就还挺乱的。但是其实我是昨天晚上就收拾好了，然后就基本上就是早晨起床大概十几分钟、二十分钟之内，我就可以把它就是完全的就是在弄得很乱。以及我之前就是有一种感觉，就是我譬如说去图书馆或者是在办公室的时候，就是我一到那儿，我就会把。所有东西都铺开，然后就是制造一种、嗯、其实不是故意的乱象，但是就是我铺开了以后，嗯、它就会显得比较乱嘛。然后我就总觉得大摊儿
1: 这样，<笑>小的时候说
2: 的，对我就觉得这样很安心，就有一种就是对，就展开 A C 领域的感觉，就这儿是我的了。然后就是,是的的就像就像那个瓶子说的，就做个窝，我就总觉得得有个窝的那种感觉，嗯、然后就会觉得舒舒服服的。所以我觉得在家里，我也。这点上我就很同意蚊子，就是虽然我也会经常收拾，就我也很感，就我就很喜欢那种，就是就乱七八糟，然后就一扫而空，然后就是全都收拾好了那种，嗯、就是很有成就感。所、so, 然后与此同时，为了有这个，也不是说为了有这个成就感，但是就是相反的，就是我弄乱的速度也很快，就很快就可以有成就感了。嗯、然后也是因为每每收拾好了，我就觉得就没窝了，我就会立马再给自己做出一个窝来，然后就会周围摆了<笑>摆满了各种不相干的东西，就收拾好了又都立马就。拿出来的这种感觉，嗯，然后因此我觉得，其实我觉得我对家的一个感觉和一个比较重要的追求，感觉就是有这种，就是慰藉感，其实是这种抚慰的感觉，就是一回家就是有这种温馨呀，然后甜蜜呀，就是这种感觉。所以我觉得就是在各种呃装饰上或者什么，我也觉得就是努力想要营造这种感觉吧。就比如说。虽然我也是，就是说在，呃，硬装上也是像刚才那个最开始瓶子说的，就是希望是这种四白落地，然后就最好全白，越简单越好。因为我觉得这样的话就可以给我的很多，就是添加这种所谓的软装有很多的空间，就是我就可以有自己的其他的颜色，然后，嗯、呃，有其他的装饰，然后以及我觉得，嗯、呃，一般我会比较就是就是我我觉得我只要住在一个地儿，然后就会越变得越来越多的东西，就是植物，就是真的会、嗯。越来越多、啊
1: ，这也是为
2: 什么今天开头、嗯，然后我就说我是想把自己住的房间变成森林的橘子。嗯，我觉得就是我很喜欢这种，就是我回到家是有不一定是人，但是是有活物在等着我或者在迎接我，就是饥渴来跟我说赶紧给我浇点水，就这种，就是<笑>这种感觉。嗯，以及原来就是家里有一条狗，然后所以就每每回家的时候，嗯，有一个就是。就是当时那条狗，它肯定会过来迎接你，然后就是又叫啊，然后又那个乱跳啊，那种就会特别有一种回家的感觉、嗯，就特别有一种那种被慰藉到的那种的感觉。嗯，所以我觉得就是这个，可能我是一直对家的一个追求吧。可能很多很大程度上也是因为小的时候，因为父母比较忙，所以就经常回家的时候，就是有一种冷冰冰的感觉，因为家里没人嘛，嗯、就是回到家也没人、嗯，然后就没有任何人在等着自己，嗯、就没有那种就是。好像是应该有一个温馨的家的那种感觉，所以可能现在也像那个瓶子说有一种矫枉过正的感觉，就是会有一种就是累积性的，就是每每看到这种觉得可以让自己的家变得更更有这种温馨，就是有人在等待的感觉，就包括在那个什么学校的垃圾堆里看到盆花也觉得哇，又可以多一个人在家等我，然后就忍不住要抱回家，所以就会就很难保持，就是。这种家里的空间的这种，就是让家里的空间比较空旷呀，然后断舍离呀，然后尤其是断舍离，就是、觉得啊，他们每一个人都有灵魂，然后他们都在家等着我，然后觉得没办法扔，<笑>嗯是是是，这个还比较困惑，嗯
1: ，其实橘子刚才说的这个，嗯。嗯，我也有反思过，就是自己嗯老收拾屋子这件事，尤其是刚结婚之后，嗯，我也是要求每周都扫地、擦地、擦桌子一次，然后并且要求老公跟我保持同样的频率去做这些，但是他的工作比较忙，当然大家工作都比较忙，只不过嗯,嗯他们上班的地方也比较远，不像我有这么长的时间在家，我可以穿插着做，然后他就逆反过。他的意思就是说嗯，嗯，我跟你在一块结婚是过日子，不是一起打扫卫生的、嗯。然后我当时就是对这句话印象也挺深的。我觉得，嗯，是。然后我就想，我为什么要不停的就是打扫？可能潜意识里还是会怕我妈骂我，嗯、就是这种印象还是挺深的。而但是呢，就包括到前一两年回家跟我妈说起来，就回爸妈家。嗯，跟我妈说起来啊、哦，最近有点忙，家里面挺乱的，好几个，好几个礼拜没扫地了。然后我妈这个时候竟然会说：“哎，说家乱点才有家的样子嘛？”然后我在想，嗯、就小的时候你不是这么说的呀？哎、呀对，被骗了、嗯，倒不是被骗，我觉得可能也是现在她退休之后心态不一样。一样嗯,嗯，然后。包括刚才你们说的这个，我也在想，就是保持家里面恪守整洁，是不是会压抑我这个人的创造性呢？嗯，尤其是这一次看到文字和橘子的发来的提纲，就我们做节目之前都会准备一下嘛，我就会想，嗯，我好像确实从来没有认真的想过怎么样去装饰布置这个家。嗯，有的时候可能在生活中，比如说去别的朋友家玩啊。也会想家里的哪哪是不是应该改变一下，嗯，嗯应该更突出一点嗯，就是刻意的装饰一下吧。但是总也还是没有那么去做，嗯，我觉得就是对我对于自己保持整洁这件事儿，也不是说，嗯，一直都觉得这样很好。我也有反思过自己，嗯，这样是不是有一点太刻板了？其实包括之前，嗯，今天。上午我还在啊、嗯，我们录音是在下午录的、嗯。上午我还在想，就是我们之前录的发型那一期，嗯、就是在每一次剪发的时候、嗯，蚊子和橘子都希望理发师能够有点自我的发挥，等到理发完了之后有一个全新的自我。而我呢、嗯，就是希望理发师能够严格按照我心目中的自己去给自己剪一个发型，维持我的心目中自己的形象。我也在想。嗯，别看我看上去好像活蹦乱跳，其实内心当中好像是非常保守的一个人。嗯，这一点到底好不好？嗯，我也反正至少通过录这一几期节目吧，我要对自己有所警惕，就是对自己的这种嗯刻板保守的这种内在。总算是挖掘出来了，这才是
0: 真正达到认识自己的目的了嘛？我觉得倒不一定说觉得自己不好
1: ，嗯,嗯嗯，就好
0: 与不好不是最重要的，对对对。但是认识自己，认识到自己的一些特点、嗯，这个还是挺重要的
1: 。对对对，其实之前我总觉得自己在生活中愿意跟比自己年龄小的人玩，然后愿意尝试新鲜的东西，好像是一个挺开放的人。但是当说到这些东西，感觉自己的本质好像是一个非常保守的人。嗯，感觉瓶子真的是
2: 非常的善于反思自己。嗯，我觉得其实每个人就是在一个环境下呈现什么样的样子，我觉得真的是和环境关系也很大。因为毕竟像瓶子一直在体制内，嗯、所以他可能会有更多的就是形成一个相对坚固的自我，觉得需要保护这个坚固的自我不被就是这种呃机构来就是。改变吧，所以我觉得也可能是为什么你会愿意说有一个比较呃坚固的自我的形象，并且保护它，然后维持它。我觉得像我和蚊子可能这种经历相对少，嗯、然后所以会有一种更希望就是看看别的是什么样啊，然后嗯、呃、就是更更相对来讲更柔软的一种状态吧。我觉得可能真的是跟生活状态还是关系挺大的，不一定是你个人的一个。本质性的是什么样的人，或者说有什么样的状态的
0: 这么一个问题。嗯，而且我觉得就是就算是你自己的特点，也是只是这个特点的一个方面。嗯、就像你说的很多地儿，其实你也是很开放的什
1: 么的、嗯，你确实可能有自己很固守的这一面，但是它只是一个侧面而已。嗯、每次在我那个毫不留情的发现自己身上问题的时候，嗯、文子和橘子两位老师就开始，嗯，帮我开解。都总每到这种时候都觉得特别温暖，像开了黄色灯光的家一样。好<笑>、啊、还以为是开了黄片的电脑屏幕一样。<笑><笑>那那是刺激，不是温暖。
2: <笑><笑>我觉得就是已经聊了这么多吧，然后嗯、呃，可能呃也是算是给这一期节目收个尾，然后抛出一个稍微终极一点的问题。<笑>那对于两其他两位主播来看。一个，就是说，如果现在咱们一起展开想象的话。嗯，你们觉得一个理想的房屋大概应该是什么样呢？就说理想的自己的房屋，就比如说从大小呀，从色调啊，或者说你会刻意的安排，就是刻意格外的重视这个房间里面的哪个部分呀，或者是应该有什么样的家具啊？就各个方面，就是你最在乎的方面吧。对，咱们就完全放开现实的这一面，就是单纯的聊聊最最理想的对想怎样怎样，对对对
0: 对对对，就是
2: 开了挂玩游戏的场景下，你们会做什么？嗯
0: 我觉得我可能还是比较希望有一个完全自己的书房吧。嗯嗯，因为我觉得，而且同时还有一个很重要的是，需要有一个就在书房以外的比较好的储物的空间。嗯，因为我觉得我从小先开始在我爷爷奶奶家和我父母家住的时候。都是先开始有一个书房，但是因为除此之外就是卧室、客厅嘛，然后可能储物的空间不是那么多，就家里先开始安排的那些柜子啊、储藏室什么的可能不是那么多，然后到最后就是因为书房这屋没人住，最后不断的<笑>因为就住的年头越来越长之后，这书房就不断被侵蚀、啊，然后各种东西都堆在这屋，对，各种东西都堆在这屋，最后就是这屋已经就不能说作为一个安安静静你。就是人待在里头的地方了，嗯，嗯所以就是一直是这个这个过程吧，一直就是让我还挺遗憾的，嗯，所以就是我觉得我自己很，嗯、呃，就是希望有一个可以长期保持的独立的这种书房，嗯，嗯不是说因为这屋，可能这个我觉得从这个角度来讲，刚才橘子说的，嗯，就是自己的房间还要有,有床什么的也挺重要的。就是就是以前可能就是因为家里就是因为这屋没人睡，所以他就是一个最薄弱的环节。嗯、就当大家没地儿，就是东西没地儿堆的时候，就都欺负他，<笑><笑>就对那个捡软柿的捏。
1: 所以你要你在书房里放一张床，守卫你的书房是吧？对，就是驻守在那里。但感觉床上不是更容易
2: 堆吗？就原来可能堆点硬件，现在以软件、衣服什么的可以就往床上一扔就完了
1: 。哇塞，你们太过分了。<笑>
0: 总而言之吧，就是说，不管是通过隔床，还是通过就是说不隔床，把东西都清出去，我就觉得我需要一个能够不被侵蚀、不被当成这个家里最软柿子的那那种，就是。独立的书房吧，我觉得这个还是挺重要的。嗯，嗯那吉子呢？嗯、呃，
2: 我觉得就是说，如果真的是完全展开想象，就我之前确实是曾经想过，我当时是觉得等将来有钱就在北京市中心什么盖一个大花园，然后花园里面盖个房，什么五六七八的，就是嗯、呃，就比较小的时候那么想吧。因为当时当时特别喜欢的，当然现在也特别喜欢的，就是那种嗯。呃大太阳可以照进自己住的房子的那种感觉，然后因为一直住楼房，所以就会觉得这种场景非常少，然后当时就觉得思前想后，觉得必须得盖东房。然后，其实当时盖说盖栋房，然后让阳光照进来，并不是什么，就是就是当时脑海中是一个非常具体的房间，一定要有阳光照进来的。就当时想是厕所，因为国内的厕所都是这种，就是卫浴就是混混合的嘛。嗯，我觉得我就是很喜欢这种，就是可以在阳光下。泡澡的感觉，以及嗯，在阳光下，就这没好意思写，但是就是我觉得我是很享受那种可以在阳光下拉屎的感觉。但是与此同时，就是除了在农村用那种就是那种大自然的厕所以外，好像在室内从来没有过这种体验，所以就是格外的想要追求这种感觉。嗯所以我觉得，如果将来有自己的房子，我觉得我可能会最重视的一个空间就是就是这个浴室、厕所这个部分。然后就是希望可以有大落地窗。当然，我之前曾跟别人聊过这个问题，然后别人就跟我说大落地窗，然后就觉得非常的不雅，因为毕竟是厕所。但我就觉得其实是存在那种就是外面看是镜子，里面看往外看才能就是看见东西的这种窗户嘛。所以我就觉得就是可以安的是这种窗户。然后以及我还是很希望就是这个就是厕所这个空间就是比较的大一点，然后就是就反正就是对很就是对拉屎要求很高，<笑>然后就是其他的其他的部分，我觉得这个房间就不需要很大，最好就不大。譬如说现在我跟我室友我们一起住的这套房子就是四十平米左右，我觉得非常合适。嗯、如果说是一对儿呃夫妇啊，年轻夫妇啊，就是没有孩子的情况下，我觉得真的就足够了，因为就是。大概是一人一间房的感觉吧，然后加上厨房、厕所，然后我就是很反对就是大空间，因为我觉得大空间就是落土的空间更大嘛，然后就是需要有更多的时间来打扫，然后包括之前跟其他朋友聊的时候，他们会觉得需要有一整间一栋房子，然后当然那个朋友是因为他很喜欢弹钢琴，所以他就是希望在不扰民的情况下可以继续自己的业余爱好，所以他是希望有一个大花园。的房 子， 这样就可以和别人隔离 开， 他就可以想什么时候谈什么时候谈。但是我当时就觉 得， 那这问题就大 了， 就是你房子一 大， 你得收 拾， 你有一有花 园， 还得有人收拾花 园， 然后自己懒得收拾花 园， 那你是不是还得雇一个园 丁？ 然后你如果雇了园丁 了， 反正就一系 列， 就你还得买一系列的那个什 么， 就是弄这些花儿 啊， 弄这些东西的那些机械呀、器具啊。我觉得这真的是就是给自己平平白无故的增添了很多烦恼。所以，我还是就是比较，嗯、呃，嗯，就是倾向于只是自己，就是、说自己住的最理想的空间，最好是一个和自己的就是作为人的这个大小就是比较成比例的吧。<笑>然后，包括如果说有孩子的话，我觉得可能最多再添加一个房间。就其实我也不觉得说小孩在，因为我自己也是根据有自己的经历吧，我也不觉得小孩需要在多小就有一个自己的房间呀，或者怎么样。我觉得其实可能到大概青春期或者再往后。之后再有自己的房间，其实也不迟，所以我就觉得大概再添加一个稍微大一点十五平米、二十平米的房间，可能也就足够了。所以，我我就一直倾向于就是一个正常大小的家庭，就不是那种多子女家庭的话，大概就不到一百米或者一百米到头了的这么一个房子可能。就足够大了，就是背后的思想就是真的是很抵触，就是所谓的大房子或者怎么着，嗯，尤其是这种跃层呀或者之类的这种的，我就总觉得从小看各种电影，就是这种家里的楼梯都是什么什么家里的那个女主人怀孕了，然后什么接给给什么给什么人打着电话，然后从楼梯上下来，然后就是不然就是什么被什么狠心的什么呃什么什么小姨子呀或者什么女佣推下去，不然就是自己一脚踩空摔下去。我就总觉得家里有楼梯就是为了让人摔的，以及我自己确实经常从楼梯上摔下去，所以我就觉得楼梯这种东西是绝对不能有的。如果就是理想中的自己的家的话，嗯
1: ，我觉
2: 得对，这大概就是一个嗯一个理想的基本的思路吧。嗯，那瓶子你觉得呢？嗯
1: ，我倒没有想过特别完整的一个就是理想的家是什么样的。但是刚才橘子有提到他的一个朋友说想要弹钢琴，希望有一个不扰民的环境。在我还比较集中练鼓的那几年，我也挺向往有一个房间能够完全做吸音的处理。刚开始其实想过，要是有一个地下室，其实是可以不扰民的，但是地下室的。手机信号不好，网络信号不好，所以这个还是放弃吧。嗯，那就是能有一个房间完全做吸音的布置，然后在里面听音乐、看电影嗯，那个打打鼓啊什么的会比较好。嗯，这是有这么样一个向往。其实我也特别赞同橘子说的，嗯，不希望家特别的大，嗯，真的是。觉得收拾起来挺费劲的，而且去过朋友的家比较大的，也觉得看着空旷又迷茫。嗯，<笑>对，觉就是觉得像橘子刚才说的一百平，如果是有孩子，那可能就已经挺大的了，都都觉得没有那么多必要。我觉得现在我所处的这个环境，嗯，就已经很理想了。嗯，但是唯一一点就是目前的家里不是特别理想，觉得卫生间实在是太小了，就是干湿分区完全没有。嗯，然后我们因为运动比较多，然后也比较能出汗，所以洗澡比较频繁，所以那个厕所的地总是湿的，然后老得擦。嗯，这个觉得有点困扰。其实，嗯，我以前去上海出差的时候，前些年。在八项规定之前，我们的那个出差的标准反而非常的不合理。嗯、就是无论你去哪个城市，嗯，都是一天住宿只有一百五十块钱的住宿标准、嗯。所以当时我到上海去出差，就是非常的困难，就要住那种有点像是亭，就是亭子间的那种嗯。嗯，而且因为在市中心嘛，嗯，即使这样还要自己贴钱。可是，在那里住的一个很小的单人间，连窗户都没有。它确实是五脏俱全，也有卫生间啊什么的。觉得你挪一下屁股就坐到写字台前面，再挪一下屁股就坐到马桶前面了，然后坐在马桶上就可以洗脸。<笑>如此紧凑的这么一个空间，嗯，该有的东西也都有。其实，如果完全是一个人生活的话，觉得这样也挺也也可以了，因为我本身东西也不是很多。衣服什么的也都不是很多，嗯，但是如果考虑到家庭啊什么的话，那也不用太大。就是如果比较理想，能有一个自己完全活动的空间，就像我刚才说的，能完全吸音的这么一个空间，无论是玩音乐也好，还是当然我这个音痴也没什么可玩的，就就是在里面活动一下，就是比较理想的这么样一个环境了、啊。嗯
2: ，对，我觉得刚才那个瓶子一说，就是这种很小的空间一个人住，我觉得就是这个方面，我真的是有自己的体会，因为之前曾经租过一个房、嗯，它就是一个十平米的一个 studio， 就 studio 在法国的意思就是说，呃、嗯，一间房，然后里面厨房、厕所都在里面，所以就是厨房、厕所什么的全部都加上，然后这个就是浴室啊什么全部加上，这个房间一共十米，然后其实有没有十米还是另说的，因为他们这儿就是当时是有法律规定租的最小的空间比。必须得有一人九平米吧，所以他可能因此写了这么大。然后当时就是那种感觉，就是在屋里你基本上是不需要走路的，就是你坐在桌前就全部都能够到、嗯。然后就是当时是感觉就是很舒适，然后其实没有什么特殊的感觉啊。但是是回就是回国回家的时候，因为家里的房子毕竟还是就是正常大小的房子，嗯、然后当时是觉得就是家里电话想了去接个电话。然后就觉得，哎呀，好累啊！走了好远才接到电话，<笑>然后因为着急还得跑过去，然后就忽然明白了自己为什么在那个十平米的房间里住着，就觉得好像一直在长胖，就觉得哇连这个最基本的接电话的体育运动都没有了，<笑>就一伸手就伸到了，然后每天就基本上挪动的距离可能有有个顶多一一米吧，就是就一切都可以实现，就当时虽然。对，就虽然觉得很舒适，但是考虑到可能在体育运动层面达不到一个需求，嗯，不过确实还是挺温馨的
0: ，嗯，嗯嗯,嗯我也是住过这种租的五六平米的这种，但是就不包括厨房，呃，包括一个洗手台，但、嗯、是不包括马桶和厨房，嗯，然后加起来大概五六平、嗯、六平米吧，这种当时也是觉得还其实挺温馨的。嗯而且，因为他那个房子虽然很很小，但它是两面墙上都有窗户，所以就是采光很好。嗯、所以就是因为本身又小嘛，如果你再有两面都是有窗户的话，就整个屋子就都是有阳光啊，然后通风也很好，就其实就觉得很温馨。嗯嗯，对。对，哎，这真的不提都忘了。其实好多，嗯、
2: 呃，因为其实像小的时候，嗯、呃，至少我们家就是居住空间其实还是挺局促的。就因为像当时，因为是学校的宿舍嘛，然后其实就是一个一般宿舍大小的房间。然后因为得放就是可以一家人睡的床，所以当时就是我当时学到一就一间屋子半间炕这个词儿，就是我们家住在当时的那个呃环境下，然后学到的，因为年纪还很小嘛。嗯，然后那个房子确实就是一进屋基本上就是一个床，然后床以外就是桌子，然后就没有其他任何空间了，基本上。所以可能也是就是小的时候的这种经历吧，会让自己觉得就是这种局促紧凑的空间，会有一种把所有的空间都利用上了呀，然后有一种很充实的感觉。嗯
1: ，其实我们听众朋友们里面啊，有一个我们的忠实听众，就是我在香港的那个朋友。还有尤兰达，然后他在香港租的房子，我听去香港玩的，就是找过他的朋友们、嗯、说，就还蛮小的，恨不得就是一进门就是一个床的那种感觉。Oh, 所以、啊、欢迎听众朋友们，如果后面有类似的，嗯、呃，跟这种自己布置家，或者是自己在一个。非常大或者非常小的空间里面生活过的这种体验，也可以通过微博、微信跟我们分享一下。那就是从本期节目开始呢，我们也就是弥补上之前一直应该有的，就是和听众的留言上面的在节目当中的互动吧。现在听众多数是在我们的微信还有网易云，对对,对，跟我们进行留言互动。那微信是由。文字来主持的，哎，蚊子来挑一两条，嗯、呃
0: ，其实也就是
1: 就是给大家一个
0: 一起互动的机会，然后我们也希望借此吧，就是说能收到更多的大家的这种互动吧，嗯、呃，在我们的之前的这个关于发型的这期里呢，印象挺深的一条留言就是，呃，王正道老师，他写到：大家好，我是长发烫发不染发，但是本身就是黄头发的道子。虽然老汉留大长头发很麻烦，而且会受到一些人民群众议论，但一脑袋大长头发装流氓，我心里就是踏实。嗯嗯，这个我觉得当时也是看到以后非常的有画面感哈。<笑>这个长发烫发不染发，但是黄头发，感觉很形象。而且当时我看到这个留言的反应，就是感觉虽说人民群众会议论，但是其实心里说不定还是很羡慕您的这种那个。自
1: 在生长的状态的哈，嗯对，哎、嗯、蚊子是不是没见过道道老师长什么样？还真是，嗯我蚊子和橘子可能只看过道道老师家的小朋友长什么样，对对对，他是我们的小听众，对对对嗯但是在微博上我还像有,有看到过道道老师的形象，回头也可以分享一下给你们，哦啊、嗯然后关于这一期，其实我们那个忠实听众速网之旅老师。啊。我们私下里把他称为“素神”，也跟我通过就是网易云的后台和微信的后台，我们有过一些交流探讨，长篇探讨。对对，主要是我当我们做这个节目的时候，其实心里都有一点担心，呃，我们的听众如果是男性的话，会不会对我们几个姑娘聊怎么？打扮怎么穿衣服，怎么留头发，怎么做发型，感兴趣不感兴趣？然后，所以就就这个问题和速网之旅老师交流了一下，然后他跟我们长篇大论的解释，他完全不在意，非常喜欢听，那那个给了我们无限信心哈、啊。对，那具体的。嗯，具体内容我就不念
0: 了，具体内容还请<笑>不好意思，具体内容还请大家看这个微信平台哈、嗯，我们
1: 都已经也精选留言了。嗯，夸的实在是，我们都开出了五彩光芒的花嗯，就所以有点不好意思念出来，嗯，但是就是非常感谢听众朋友们的支持，对对对，嗯嗯
2: 对。对，那咱们从这一期节目开始，然后以后也会继续进行这种，呃，读我们的这个热心听众留言的这么一个环节。然后，如果大家有什么想法，也欢迎大家积极跟我们留言。然后，你们的留言也会有机会，然后被，呃，我们看到，以及，呃，有什么感想，我们也会在我们的节目中。呃，跟大家就是有这么一个互动，跟大家念出来，跟大家交
1: 流。嗯，不是有机会，是一定会被我们看到和回复的。<笑>而且<笑>希望大家能够多多留言，因为如果我们开了这么一个栏目，你们又不留言，我没得念，多尴,<笑>尴尬呀！
2: <笑>对，不因我觉得这点我还是比较放心的，因为我觉得我们还是有一些忠实的，就是跟我们一直以来交流都很多的听众。嗯，嗯所以还是。嗯，肯定会有留言念的，然后但是也希望可以、嗯、如果你不留言，我们会
0: 主动向你们提问。要留言的，嗯、<笑>对对
2: 对。<笑>嗯、是说以后咱们从那个什么关注的人里面，就是抽抽人点名提问是吗
1: ？对对对，然后人家就纷纷取关了，<笑>就压力太大，<笑>听节目还得答题
2: 。对，就得考试，就是说下面四张照片哪一张照片是我们主播的照片，然后以此来看你有没有关注不哪个发型是我们主播曾经剪过的发型。
0: 连线，把我的名字<笑>发型连线
1: 。我们这一期提的梗是曾经哪一期里面说到过的，答不出来的话就直接扣你的荔枝
2: 。然后请重新听哪期哪期节目去。<笑>嗯、对，哎，不失为一个好方法。<笑>嗯，不错嗯，嗯，行，那咱们这期节目就跟大家聊到这儿。嗯，好，那咱们一起跟听众朋友们说个拜拜吧。嗯嗯，拜拜，拜拜拜。